0: Papo de Colunista.
1: Então, bem-vindos a todos, amigos e amigas nossos que, que nos acompanham aqui, a mais um Papo de Colunista, nesse formato de, de livecast, que vai virar podcast depois, que vai estar disponível em formato de vídeo também, depois aqui mesmo no, no Facebook. E hoje estamos desfalcados de Beatriz Seixas, mas contamos com um ilustríssimo convidado Prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli. Mesmo que você não seja do Espírito Santo, você deve conhecê-lo, dos vírus que viralizaram, jogaram a popularidade do prefeito lá para cima. Sérgio Meneghelli foi vereador por três mandatos, é o atual prefeito de Colatina e tem uma aprovação altíssima, mas decidiu não disputar a reeleição. Eu sou Rafael Braz, hoje estão comigo Leonel Chimenes.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde, prefeito. Obrigado por aceitar o convite.
0: Vitor Vogas. Olá pessoal, boa tarde a todos, a todos os colegas e ao prefeito Meneghelli. Também agradeço, prefeito, ao senhor por ter aceitado esse nosso convite.
1: E claro, o prefeito o Sérgio Meneghelli, muito obrigado. Pode dar o seu boa tarde, prefeito. Eu que agradeço, né? Sinto até um privilégio,
3: né, ser questionado aí pelo maior veículo de comunicação do estado e realmente deixa a gente meio seguro, porque a gente sabe que a é porta, né, sabe futucar, mas Aí, como a gente tem coragem de ser espontâneo, de falar a verdade,
0: seja o que Deus quiser, vamos lá. O senhor está pronto, não? Né? O senhor está preparado. Tranquilo,
1: prefeito. Prefeito, eu vou, eu vou começar aqui, já, já que eu já dei o gancho. Prefeito, o senhor teve aprovação altíssima na pesquisa Ibope Rede Gazeta, que saiu recentemente, de 73%. É a mais elevada da série dos prefeitos que a gente fez nas sete grandes cidades do, do Espírito Santo. É, a que fatores o senhor atribui esse resultado... E, emendando, com um índice de aprovação tão alto, por que o senhor decidiu não disputar a reeleição?
3: Olha, o fato dessa é, é surpreso para mim, né? porque aonde eu vou nesse país não é o prefeito de Colatina, é, não é o Sérgio Meneghel, é o prefeito. Por exemplo, é, no último domingo eu estive em Curitiba e eu quis ir lá ao, ao aeroporto conhecer o, o Jardim Botânico eu precisei sair correndo de lado do povo querendo assediar. Aí eles já fizeram essa pergunta, o que, que você atribui isso? O um empresário de, de Santa Catarina, Lages, ele disse, prefeito, se o senhor fosse pagar a mídia que o senhor tem hoje, se fosse uma coisa programada, o senhor teria gasto quase 200 milhões de reais. Se o senhor conseguir uma mídia dessa, eu falei... Eu acho que a falta do normal, a falta da normalidade nos gestores, está fazendo com que quem procura ser normal passa a ser destaque, porque eu não vejo, na verdade, motivo nenhum para... É, é, por exemplo, fico até encabulado. melhor prefeito do Brasil não teve concurso, não teve nada, mas pegou de uma forma, porque eu acho que as pessoas eles querem ser representadas por quem fala linguagem, por exemplo aqui, essa camisa. É a mesma camisa que o porteiro, que os funcionários da prefeitura estão trabalhando. Então, o fato de eu não ter mudado o meu DNA e ter mostrado que comigo não existe a mamata da gravata, eu acho que fez, que, fez com que a gente fizesse a diferença. Agora, o que me surpreende é que a diferença eu fiz por fazer aquilo que eu sou obrigado a fazer, que é o meu dever, e o meu normal, que seria de qualquer gestor. É o fato é. de não querer a reeleição é, não é que eu seja radicalmente contra. É, por exemplo, disputar um cargo e você está no poder, na mar, já é uma discriminação. Por mais que você não quer, queira usar, sem querer é ser cumprido o seu mandato, você está. E eu acho que isso cria vícios. Eu não consigo entender um prefeito é, é, é disputar a reeleição ou às vezes ele ficar inelegível ele colocar a mulher ou colocar o filho de frente, sabe? Isso é querer... É, 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 quer dizer, nós vivemos numa democracia, não numa monarquia. A cidade não é de uma família, a cidade não é de um cidadão, a cidade somos de todos nós. Então, eu acho que todos têm, sabe? A democracia permite isso de poder renovar em quatro em quatro anos. Uma das coisas que eu acho muito importante não disputar a eleição é não criar as coisas mais que a gente queira uma administração séria, correta realmente competente cria certos vícios né? cargos comissionados, por exemplo se eu fosse reeleito é, se os eleito, fossem reeleito, é claro que eu ia continuar com a minha equipe né? grande parte dela, porque é, se eu estou sendo reconhecido hoje, eu devo muito à minha equipe. E quando eu assumi a prefeitura, sempre falaram comigo, a equipe, o presta atenção, não adianta inaugurar a praça, não adianta só fazer tudo que o povo quer, se o não tiver uma equipe que tenha credibilidade, uma equipe realmente séria, comprometida com os propósitos do senhor. E graças a Deus eu consegui
0: essa equipe. Perfeito. Pois não. É... Então, eu acho senhor... que...
3: É, é, eu não querer a reeleição, é mostrar que, primeiro, não sou agarrado no poder. né? Você vê que eu não me importo com certas críticas. Maquiavel já dizia que político se preocupa com qualquer crítica. Sempre que ele está bem na mídia, ele é agarrado ao poder. Uma forma de eu querer não ser criticado é porque eu quero me manter no poder a reeleição ela faz com que até o servidor público destinado para um cargo para outro eu quando eu entrei na prefeitura eu entendi prefeito mas sempre foi assim prefeito sempre foi assim então a, a não reeleição eu acho que ela sempre traz a renovação e a renovação é,
0: é, é, é sinônimo de evolução uhum, uhum, perfeito é, prefeito meneghelli no entanto ao longo dos últimos meses o senhor deu ao mercado político, fez alguns movimentos ambíguos, politicamente, quer dizer, o senhor fez alguns movimentos que deram, inclusive, a entender que o senhor estaria, no mínimo, cogitando com a hipótese da reeleição. Por exemplo, em março, no limite do prazo legal para filiação de quem queria ser candidato, o senhor é, estava sem partido, e trocou de partido, se filiando ao Republicanos, e assim o senhor se manteve habilitado a disputar a reeleição agora em novembro. Nós pensamos, bom, se o prefeito Meneghel está entrando agora no partido, de modo a se manter habilitado, é porque ele está considerando disputar. E ah, só agora, no finzinho de setembro, depois do período das convenções partidárias, é que o senhor anunciou oficialmente, publicamente, a sua decisão de não concorrer à reeleição. Quer dizer, o senhor manteve o mistério até o último momento. A minha pergunta é, se o senhor estava decidido a não se reeleger desde o início, não, por que, que o senhor não deixou isso claro para todo mundo, para toda a população, desde o começo? É, o senhor realmente é, estava em dúvida? O senhor fez isso para confundir os, os adversários em Colatina? Olha, eu falei, o primeiro folder que eu fiz, eu tenho até
3: aqui, que foi quando eu comecei a viajar ao Brasil, inclusive eu cheguei a levar até, quando eu fui fora do Brasil, lá dizia o prefeito não tem essa eleição. Só que ninguém acreditava. Ah, está fazendo charminha, ah, está fazendo isso. E a outra estratégia que eu quis ganhar mais tempo em dizer que eu não é, porque eu não iria disputar a eleição, já é uma coisa quando eu entrei. Eu fiz uma campanha dizendo que eu queria, em quatro anos, revolucionar, recolocar a colatina no trilho do desenvolvimento. E eu sempre deixava claro. E eu deixava, é, que eu não ia disputar. No início começava. Ah, tá fazendo mim Claro que vai, tá falando agora. Mas quando estava faltando um ano eu, sabe, eu sempre invoco muito a sabedoria divina, eu acho que a própria Bíblia diz que toda autoridade está é, lá em Romanos é eleito por Deus, eu levo isso a sério, eu tive talvez a sabedoria, ou não sei o que, que foi, que se eu anunciasse naquele momento que eu não seria candidato de jeito nenhum, eu já estaria intervindo é, no processo eleitoral, ou seja, é, pessoas ficavam assim, eu vou ser candidato, se ele for ou não for, ele não. E até mesmo para eu manter o grupo unido, porque se um ano atrás eu já falou definitivamente eu não sou candidato, né? a gente sabe que no poder público, é, principalmente cargos comissionados, agora mesmo, eles já, eu já, eu já, eu já estão mais preocupados em saber quem vai ser o próximo gestor do que quem está na cadeira. A gente, sem querer, já vai ficando em segundo plano. E eu quis uhum. evitar isso. Agora, não foi aquele suspense, sou ou não sou, não. É, foi realmente assim, foi uma estratégia para é, não envolver os nomes que iam disputar a política. Aqui, trouxe esse folder aqui, eu tenho como comprovar, ele foi feito, inclusive, com o nosso dinheiro. Nós não usamos dinheiro da prefeitura, não.
0: Nosso dinheiro, para deixar claro, é o dinheiro do senhor, não é? O <risos> seu dinheiro.
3: é dinheiro é particular. Né? E a gente saiu mostrando os empresários, a potência a colatina, e aqui tem esse artigo que eu digo, ó, o prefeito Sérgio Meneghetti não pensa em reeleição Eles liam isso nas palestras que eu ia fazer para esse país afora, eles questionavam, mas... O senhor está fazendo uma prefeitura, o senhor está preparando uma coisa para deixar para outra. Eu falei, isso é a democracia, é uma continuidade. A, a, a prefeitura não é uma empresa de família, não é uma empresa onde que tem que ter a continuidade, e sim ela ser implantada novas ideias. A minha saída agora, aquilo que eu não consegui realizar, ou aquilo talvez que a população... É, almejou e eu não consegui fazer, já passa a ser uma esperança para o próximo gestor.
0: Ô prefeito, falando nesse próximo gestor, o senhor é, não está concorrendo à reeleição e, entretanto, também não está apoiando ninguém, nenhum candidato a prefeito de Colatina. Eu gostaria de saber por que essa decisão, porque o senhor não apoia ninguém, a sua própria sucessão, e é, não é uma decisão ah, de certo modo cômoda, prefeito, até certo ponto, é que lhe dá uma, um conforto, é uma vez que, assim, o senhor não tem nenhuma chance de perder nesse processo, e também não seria uma responsabilidade até do senhor, como um prefeito tão bem avaliado, com todo esse capital político, ajudar a eleger, garantir que seu sucessor seja alguém que comungue dos seus princípios, né que não vá representar um retrocesso para a cidade de Colatino?
3: Olha, a começar que eu falei que a coisa que eu mais... É, temia era o envolvimento da máquina pública na eleição. Uhum. É, o fato de eu falar, por exemplo, eu apoio o Vitor López, os meus comissionados, a minha equipe, indiretamente, eu estava indo te apoiar. Quer dizer, eu já estou dando né, um, um, um lado. E isso, por exemplo, eu tenho o meu candidato já dentro de mim. Opa. Eu sei quem é o melhor populativo. Conta aí para nós, prefeito. É, mas eu vou manter... E Nesse caso, eu vou manter o sigilo do meu voto, porque se eu mencionar aqui agora... Porque a minha preocupação foi tanto que eu fiz um, um vídeo para os meus funcionários, principalmente os comissionados, né, que cada um tinha liberdade de escolher o candidato que quisesse. E dentro do meu secretariado, a gente já faz assim, você vai ficar com quem? Você vai ficar com quem? É, é, tem, eu acho que nós somos em 19 secretários, tem é, dentro desses 19, tem cinco candidatos que vão ter votos no meu secretariado. E os cargos comissionados, eles veem, prefeito... O senhor quer que eu vote em quem? Eu acho isso uma coisa tão arcaica, sabe? Eu acho que esse coronel moderno, eu te matar sua fome, seu desgastado, mas você me mantém no poder, eu faço o que eu quero. E isso tira a liberdade, a essência da eleição. Porque, viu, A o único momento nesse, na nossa vida, onde a demagogia, sai fora de que somos todos iguais perante a lei, está lá nos direitos, está na Constituição, a gente sabe que no papel é assim, mas não é. agora
2: dentro... Perfeito, se permite uma parte? Permito. Obrigado. Perfeito, é, em política tem algumas coisas que surgem, a gente não sabe nem de onde vem. Essa história, por exemplo, que só foi é, é, visto como o melhor prefeito do Brasil. É, o, o senhor concorda com, com essa qualificação do senhor? É, o senhor se considera o melhor prefeito do Brasil de fato ou isso surgiu, não se sabe de
3: onde, como é que surgiu isso aí? Não, claro que eu não sou o melhor prefeito, eu não me concordo, porque isso até me constrange primeiro, não teve concurso, eu não fiz prova e nem eleição teve, isso surgiu na internet, para surpresa, um amigo mostrou lá é, lá no, no YouTube o que é o melhor do prefeito do Brasil, Aparece o meu nome. Nesse caso. Não aí, foi
2: uma estratégia. Não foi estratégia digital da sua equipe, uma estratégia de, de não, equipe
3: nas redes sociais. Aconteceu porque, veja bem, eu sempre é, é, fui, um, sempre fui um, um político na cidade como vereador, até antes de eu ser candidato eu, por exemplo, andar de bicicleta, de, na época de Natal, eu chegava para os outros prefeitos, falava me ajuda aí, vou fazer alguma coisa na cidade, e eu botava a mão na massa, e eles achavam, por exemplo, a primeira surpresa que eu provoquei em Colatina, que eu senti que não era para ser surpresa, mas o povo começou a comentar, teve até uma emissora de TV que publicou em rede nacional no dia da eleição, prefeito de Colatina toma posse de bicicleta, porque Em frente à Câmara, estava esperando a comitiva do prefeito. E sempre foi aquilo, chegar o prefeito com seus cámaras, e eu cheguei sozinho pedalando. Eu estava, era muito bonito. Eu ganhei um carne de presente no Natal, eu estava até parecendo assim, mamãe, eu vou à missa, sabe? Todo certinho e tal. Não era um armani da vida, mas era um terno bom. Aí, quando ele tem banda de música, né? porque quem, quem organiza a posse, não é o gestor que vai entrar, são, é a Câmara né, que, que organiza. E eu tinha banda de música, tinha buquês de flor, lá, um monte de coisa, e eles esperando a comitiva. Em frente à Câmara, cheia de gente, de repente, parece o um prefeito pedalando na minha magrinha que eu fiz a campanha. E, no outro dia, quando eu vim para a prefeitura, a procuradora né, que entrega a chave, já que o outro prefeito já não está mais no, no cargo, é a entrega. E ela pegou, é, falou assim: prefeito, aqui é a estrutura do seu gabinete. Aqui tem um Corolla, aqui tem um Voyage e tem um Gol. Esse Corolla é o seu carro para é, viajar mais confortável, o Voyage, a gente aconselha que o senhor use o dia a dia, e o Gol para o interior. E tem dois motoristas. E naquele momento eu falei, ó, esse motorista vai para o RH, porque na transição eu já sabia que precisava de pessoas lá capacitadas, e esse motorista eu o conhecia e tinha condições, e o outro eu mandei para o conselho tutelar, porque eu precisava de plantão. E os carros, todos para saúde. Então, eu não uso carro oficial, quer dizer, falar que eu não uso no centro, não é, porque tem lugares em Colatina que eu preciso ir, por exemplo, eu fui muito à vitória, agora esse ano não, mas o prefeito precisa muito participar dos eventos do governador, resolver coisas na secretaria, aí eu ia com o um gol, mas eu pegava o carro que estava à disposição. Quem levou prejuízo aqui na cidade foi o meu secretário, porque eles vêm trabalhar de carro, às vezes para jantar eu entro no carro deles, hoje mesmo, eu saí do carro do o Zé quer dizer, é Zé Paulo. Mais paga gasolina para a prefeitura, porque eu ando no carro deles. E esse fato, por exemplo, eu modifiquei que, ao mesmo tempo, eu transformei uma bicicleta com três funções. A primeira, todo mundo sabe, nesse momento, que eu estou na prefeitura, porque a bandeira está na porta, a bicicleta está lá na recepção, Segundo, as pessoas humildes, principalmente, tem gente que acha que prefeito está acima. Quando prefeito, na verdade, é um emprego. Prefeito,
0: perdoe-me por interrompê-lo, vou fazer um.
3: O tal. E a outra, o gabinete ambulante que eu criei porque eu sou muito mais parado na rua, tendo muito mais pessoas na rua do que meu gabinete. Eu moro a um quilômetro e meio da prefeitura, eu passo quatro vezes ao dia na principal avenida da cidade. E, como bicicleta é veículo, eu respeito os mais de certo. trânsito.
0: Prefeito, é, me desculpe, tá? me perdoe por interrompê-lo, só para a gente dar um dinamismo aqui ao nosso papo. É, eu gostaria de saber se o senhor, porém, não, não admite gostar dessa fama, alimentar um pouquinho, pelo menos um pouquinho, esse apelido nas suas redes sociais, porque, é, só para dar um exemplo, há poucos dias, é, o senhor chegou até a, a dar um, uma, uma palestra ou um bate-papo se preferir online, para candidatos a vereador e a prefeito do Brasil inteiro. E no, no webinário, o senhor era apresentado exatamente assim, né? venha é, é, conversar com o melhor prefeito do Brasil, também em palanques de outros candidatos que o senhor tem prestigiado e apoiado o Brasil afora, o senhor aceita ser assim chamado, né? como o melhor prefeito do Brasil, e o senhor nunca recusou isso. É, o senhor está tá alimentando um pouquinho a salcunha, prefeito?
3: Olha, na verdade, o, o, o Vitor, eu questionei, eu falei, gente, a, a, vai ser eu entrevistado, eu mesmo tenho isso aqui, a empresa falou, só é nosso convidado, somos nós que colocamos, e eu não sinto bem não, porque eu já encontrei prefeitos aí que fez coisas que eu não consegui fazer em Colatina. Por exemplo, tem um prefeito de Teorama, lá no, em Pernambuco. Ele conseguiu construir uma escola a cada ano, em quatro anos, ele fez quatro. Eu só consegui fazer uma na minha cidade. Então, eu acho que esse negócio do melhor prefeito é tem injustiça com o O pior, eu tenho certeza, que eu não sou. Mas o, essa fama realmente, às vezes, acaba até atrapalhando, porque tira a sua liberdade de você é, é está mais em contato com o povo, você viajar, você está preocupado em atender as pessoas te assediando, olha, faz com que a gente sente saudade um pouquinho do anonimato. Sabe, hoje o meu grande lazer, o lugar que eu me sinto, onde eu estou comigo mesmo, porque eu me sinto uma boa companhia, eu gosto de estar comigo, É, eu moro sozinho e quando um domingo, por exemplo, que eu não tenho nada para fazer, que eu posso curtir o, a minha casa, sabe? Eu acho que esse negócio de fama aí, sabe, deve ser praga da minha amiga Elke Maravilha, que, coincidentemente, ela foi uma das pessoas que mais incentivou, ela falou, você tem que ser candidato, e o dia que saiu o registro da minha candidatura, ela foi brincar de outra coisa, e eu fui no, no velório dela, interrompi minha campanha e voltei três dias depois. E quando eu, eu assumi que eu comecei, por exemplo, eu ia num lugar, ah, você é o prefeito de Colatina? Você é o prefeito? Aí eu começava a lembrar, eu andando com a Elke para o Brasil afora, sabe? Aí todo mundo chegava para a Elke e falava: Elke, eu sou sua fã, Elke, eu vi você no Chacrinha, e eu estou vendo isso de uma forma diferente. Eu falei assim, meu Deus do céu, como essa mulher sofreu, como eu eu acho que foi vingança dela, porque eu promovia as festas e levava ela lá para tirar foto, tirar foto e tal. Mas foi uma coisa assim, legal, que essa fama, Vitor, ela tem uma grande vantagem, isso eu fico vaidoso. Porque uma das vergonhas que eu passei na minha vida, uma vez quando eu estava na minha, eu fui passar um SEDEC, e eu escrevi colatina, a moça, entendeu? Fotaguatinga. Tá, eu falei, não, colatina. Ela falou, aonde fica isso? Entendeu? E quando eu fiquei um tempo na minha vida em Brasília, quando eu tinha 20 anos, eu estudei lá, estava tá no mapa essa cidade. Aí eu pegava o slide e mostrava. Hoje não, graças a Deus, eu fui reconhecido na Times, na Time Square fui reconhecido no metrô em Boston, fui em Portugal de motoboy lá para... Ah, não, é você, eu quero uma foto. Quer dizer, a comunidade brasileira, o que eu senti, que ele, eu passei para eles uma esperança que podemos mudar, sim, que o Brasil tem jeito. E as pessoas que saíram do Brasil, que estão lá fora, elas não saíram porque elas quiseram ir para um país de primeiro mundo. É porque lá elas conseguem... Sim,
2: encontrar... permite mais uma parte?
3: Ah, que não encontraram aqui. E isso deu uma esperança para eles, sabe? Agora, disso tudo, dessa fama que vocês estão dizendo aí, a coisa mais importante que talvez foi a principal obra da minha gestão, eu divulguei Colatina para todo mundo. E graças ah, prefeito, a Deus... para
2: ter o outro lado aí, prefeito. Eu ah, poderia eu colaborar dar... com o senhor? Oi. Hein, prefeito, se me permite mais uma vez, com sua licença. Esse I Love Colatina, que o senhor tanto exalta aí, no Brasil e no mundo, tem um outro lado da moeda também. Esse movimento de amor com a Latina parece que não está sendo suficiente para a cidade, a princesinha do Norte, né, atrair grandes negócios para a cidade. Aí, se, se a gente olhar o exemplo de Linhares, aí muito perto, Linhares do Norte, Colatina do noroeste Linhares na é cidade hoje do Espírito Santo que tem atraído os grandes negócios do Estado, as grandes empresas, né, tem uma política agressiva de atração de negócios, e a cidade, como diz na linguagem popular, está bombando. No entanto, esse amor à Colatina não parece que está sendo correspondido pelos empresários, pelos grandes investidores. E seus críticos dizem que o senhor, com essa imagem boa no Brasil e no mundo, não está sendo suficiente para atrair grandes negócios para a Colatina e a cidade está estagnada economicamente. Eu gostaria de saber
3: o que o senhor acha dessa crítica, se ela procede ou não. Olha, primeiro eu não concordo com isso, porque o ano passado, vocês mesmos noticiaram, tem reportagem da TV e Gazeta Noroeste, Colatina foi a cidade que mais empregou. E nós, por exemplo, nós conseguimos implantar, trazer para Colatina no nosso governo a Zengue. O, posto, o Porto Seco está sendo reativado agora justamente no nosso governo. A cidade hoje atraiu, por exemplo, até BOPs. Parece que é uma coisinha simples, mas são pequenas. O Colatina, realmente, eu acho que essa aqui, Colatina não conseguiu atrair grandes eventos, se você for comparar com Minas, há uma realidade diferente, por exemplo, a, a, a fábrica de cerveja que estava sendo instalada em Colatina, não no meu governo, no governo anterior, o porquê que a empresa desistiu de sair da cidade? Água. É logística também, porque todos os incentivos que Minhares oferece, nós oferecemos, porque Colatina e Linhares são as únicas duas cidades no Brasil que estão incluindo na área da SUDENE que não pertencem ao Nordeste. Né? Tanto é que nós temos a agência do Banco Nordeste aqui. E Linhares é cortado, por exemplo, quando eu fui conversar com aquele empresário, o Luciano é, Hang, sobre a implantação de uma loja van, eles escolhem ponto estratégico, por exemplo, o Budas que foi construído agora lá em Biraçu, que é uma iniciativa privada. Mas por qual foi aquele local? A BR-101, ela corta o Brasil. Então, por exemplo, aqui, aquilo lá vai ficar conhecido no Brasil todo, porque qualquer turista que for de carro para Bahia, para o Nordeste, vai passar no Budas, passa dentro de Linhares. E Linhares, a topografia de Colatina, por exemplo, do café solúvel. Eu lutei, eu só faltei... Até o governador, o ex-governador Paulo Artungo, bateu o martelo e falou se tiver que ser, vai ser em Colatina. Mas os empresários são mais de uma área plana de tanto. Nós não tínhamos essa área aqui. E eu nunca fui fazer essa defesa, né, porque eu tenho mais de 2 milhões de seguidores se eu for explicar a realidade por que linhares leva uma certa vantagem, eu posso estar fazendo uma propaganda negativa para a minha cidade. E isso eu não faço, eu não vou falar da minha família. Agora, aqui, por exemplo, Colatina tem o um comércio de Colatina é muito mais rico do que o Linhares. Você vai agora, por exemplo, nós temos um shopping que, em plena pandemia, está atraindo é, é, compradores de todo o Brasil. Você vai lá no shopping Moda Brasil, você vê é, um ônibus de Pernambuco, Bahia, Campos. Então, por exemplo, ninguém sai de Colatina para fazer compra no comércio de, é, é, de Linhares. Nós crescemos...
0: Prefeito, já, já falamos bastante sobre o passado e sobre o... O presente? Também não temos a violência
3: que Minas tem,
0: nós não crescemos de
3: uma forma desorganizada, nós crescemos de uma forma atraindo as cidades do leste de Minas, quer dizer, hoje a grande economia de Colatina... Uma delas é o comércio, que é um verdadeiro shopping aberto. As pessoas acham que investimento numa cidade é trazer de uma vez só uma empresa que traz 300 empregos. Ela traz muito problema social também. Agora, nós estamos atraindo, nós estamos empregando e estamos crescendo como uma das cidades mais tranquilas, com uma melhor qualidade de
0: vida. Isso é importante. Prefeito Meneghele, a gente já falou bastante sobre o passado e sobre o presente. Eu quero falar um pouquinho com o senhor sobre o seu futuro político. É, recentemente, em entrevista a mim, é, o senhor me disse que pretende ser candidato a deputado estadual na próxima eleição, em 2022, que o senhor planeja lançar essa candidatura. A minha pergunta é, com, esse, é, com toda essa popularidade, esse cacife político que o senhor reúne hoje, por que... Deputado estadual, o senhor tem muita gente aí uh, no meio político que diz que o senhor poderia tentar ser eleger de deputado federal para cima, talvez até algo maior. Por que deputado estadual apenas?
3: Olha, é um projeto. Eu já tentei deputado antes de ser prefeito. Eu fui o deputado, o candidato mais votado em Colatina. Eu tive o dobro do segundo colocado. Eles se elegeram e eu não. Por quê? Eu nunca tive voto fora de Colatina. Eu sempre fiquei aqui. Então, eu tenho esse projeto. Agora, é como diz, a única frase que eu guardo do regime militar que me marcou foi aquela que o Armando Falcão diz que a Deus o futuro pertence. Por exemplo, hoje o meu projeto dentro da política é daqui a dois anos ser candidato a deputado estadual. Entre eu escolher federal ou estadual, eu te confesso que eu prefiro ser estadual. Primeiro, eu vou estar mais dentro do meu Estado e eu não vou estar lá porque eu vi o que é ser deputado federal lá em Brasília e eu, sinceramente, eu já não aguento mais esse negócio de aeroporto e lá, eu acho muita perda de tempo. Agora, se o cavalo passar liado, por exemplo, não tem essa pretensão para o Senado, por que não? Política é né? política como nuvem a cada momento. Agora, o meu projeto hoje de pé no chão é ser candidato a deputado, porque até dentro do meu partido eu já tenho concorrente quem vai ser praticamente o um candidato a governador e tem, o, por exemplo, o deputado Amaro Neto. Ele pretende ser candidato e ele já está há mais tempo.
0: Eu não vou... Candidato brigar. a governador, você está falando. Amaro é governo do Estado. No governo,
3: eu acredito que poderia ser é, candidato o Eric Musso, né, que eu vejo aí, uma liderança jovem que cresce cada dia. Agora, eu entrei no partido dizendo, olha, eu gostaria de uma vaga garantida para deputado estadual. Olha, Esse... Bem
0: rapidinho, prefeito, bem rapidinho. Para deputado federal, ou como deputado federal, o senhor não poderia ajudar mais a própria cidade de Colatina, por exemplo, com emendas parlamentares, que para deputados federais... São em quantia bem maior?
3: Olha, eu posso fazer conquistando isso. Por exemplo, eu fui a Brasília, eu conquistei como prefeito coisas que deputado lá não conseguiram conquistar. Eu acho que isso depende muito de você exercer, porque o deputado federal hoje está fazendo o papel de vereador nacional. Em vez de, por exemplo... Agora mesmo aconteceu uma polêmica aqui na covid quando a gente sabia que o governo ia mandar ajuda, por exemplo, a, assim, o segundo auxílio que ele deu aos municípios, que foi em torno de 17 milhões específico para gastar no combate ao Covid, né, o Centrão fez pressão lá, ah, nós vamos aprovar, aquele encargo, Mato reuniu e teve um deputado daqui de Colatina e uma senadora que entrou, sabe, o dinheiro já vinha, não, mas nós votamos a favor, se for eu indicar, por exemplo, 2 milhões para isso, um milhão para aquilo. Tanto é que eu não acatei. O dinheiro chegou aqui, mandado pelo governo federal. E eles divulgaram que eles estavam mandando emendas. Então, na verdade, e fica uma coisa que... Eles usam hoje, por exemplo, se eles querem ajudar dinheiro, dar dinheiro ao município, eu chego lá e falo, eu preciso dinheiro disso. Ele fala: para isso eu não tenho não, eu tenho dinheiro para você construir uma creche. Por quê? É mais fácil é, terminar o meu mandato e ele terminar o mandato e a
1: creche não ser construída. Agora... Prefeito, ah, perfeito. Desculpe, 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 desculpe. interrompê-lo aqui, é, só porque o nosso tempo está acabando, a gente queria tentar seguir o roteiro. É, e, o senhor foi... O senhor, o, senhor, o senhor puxou, foi um dos que puxou o movimento aí com a Latina de isolamento social nessa pandemia, mas o senhor, tá, ao mesmo tempo, está afiliado ao republicanos, que é o um partido que tem dois filhos do presidente. O presidente não foi muito amigável com essa ideia de isolamento social, e o senhor sempre foi apoiador a ele. É, apoiador dele. O senhor continua sendo apoiador dele, e peço que a resposta seja sucinta, porque nosso tempo está realmente esgotando. Olha, primeiro,
3: eu só tô filiado no partido. Porque, por lei, para você ser candidato, você tem que ser. Porque eu acho a política partidária muito promíscua aqui. Eu sou a favor da candidatura. Eu, por exemplo, se você falar, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, eu não tenho nada a ver com ele, eu não, sou, eu não sou republicano de convicção, eu não sou republicano por ideologia. sou até por uma questão assim... Dos políticos daqui do Espírito Santo. Por exemplo, eu me dava muito bem com o PMDB de Colatina, mas eu odiava o PMDB nacional, como o Renan Calheiro, o Jardim Barvalho, essas coisas. Então, a gente não existe partido puro nesse país. Agora, eu não vou ficar nessa ideologia aí ridícula que tá. Se você hoje critica o Lula. Você é fascista, você é ditador. Se você critica o Bolsonaro, e não concorda com ele, você é comunista, você é isso. Que é... Então, a, 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 as ideologias estão prevalecendo as razões. Então, nessa política de guerrinha, dessa juventude radical que tão, é, é, tem heróis bandidos, eu não entro nela. Eu não tenho amor por partido nenhum nesse país. Eu estar, sinceramente, eu vou ser sincero com o senhor, eu estar no republicano hoje é a mesma coisa eu estar em qualquer outro partido, porque todos somos iguais e eu vejo, por exemplo, é, que eles estão mais preocupados com o fundo partidário, quando o vereador não recebe o fundo partidário. Eu fui candidato a prefeito nas últimas eleições, não recebi um centavo, que na época o maior fundo partidário era do PMDB e do PT, eu fui prefeito em Colatina e não recebi nada. Então, eu não acredito em partido. E o fato de eu ser republicano não quer dizer que eu apoio o Bolsonaro. Eu não apoio. Por exemplo, eu reprovo a conduta dele no combate à Covid. Falo isso publicamente. Agora, tem coisas que eu acho que ele pode avançar? Tem. Eu posso acreditar nele. Agora, eu não sou apaixonado.
1: Prefeito, bem... é, brigadão. Brigadíssimo aqui. Tá, tá, o, o tempo realmente está encerrando. Desculpe interromper o senhor mais uma vez. É, obrigado, prefeito, pela, Obrigado, hein? Obrigado pelo pela, pela aceitar nosso convite. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente no Facebook. Teve gente falando para o Sérgio Meneghel, que tá até a presidência aqui no Facebook, gente de outro país também. Então, muito obrigado. O Papo de Colunista se encerra mais uma vez aqui. E vai estar daqui a pouquinho as plataformas de áudio digital, vai estar disponível o vídeo no Facebook também. Então, obrigado. Antes que a sala caia, eu fique falando sozinho aqui, gente. Obrigado. Mandem seus tchau, Muito obrigado, prefeito
3: valeu que agradeço, obrigado. é para completar a resposta, eu digo, o único momento que nós somos iguais mesmo perante a lei nesse país é quando a gente está dentro de uma urna. O meu voto tem o mesmo valor que o seu, do que o do presidente da República. Então, vamos aproveitar esse momento agora, porque a classe política jamais se moralizar por si próprio. Quem vai moralizar é o eleitor, e essa arma chama-se voto. É esse o pedido que eu faço. Tá bom? Obrigado, bom, gente. Prefeito. Obrigado, prefeito. Um abraço. Valeu, tá, Valdi. Obrigado, obrigado um abraço. prefeito.
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em hazeta.com.br e nas principais plataformas digitais de áudio. Trabalhos técnicos, Talita Matias. Sonoplastia, Leandro Rodrigues. Edição, Vanessa Escárdua. Edição executiva, Abdo Filho. Direção geral, Elaine Silva.